0: Olá, meus amores, olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos esperar o pessoal chegar, Vamos esperar as pessoas entrarem aqui. Já temos gente entrando, vamos convidando, vai avisando aí todo mundo, vai mandando aviãozinho, vai compartilhando, marcando os amigos, para que todo mundo venha para essa live hoje, para esse retorno a esse espaço, esse bate-papo que a gente faz a respeito de canoblé, da sua magia, da sua energia, a respeito da sua mecânica. Vai compartilhando, vai chamando todo mundo aí, vai avisando todo mundo. A gente já está aqui online esperando vocês. Vamos lá, vamos chegando, o pessoal tá chegando. Tá chegando. Vamos lá. Isso aí. Uma tarde chuvosa, uma grande tempestade aqui em São Paulo, mas abençoada. Porque tudo é abençoado, né? Tudo é um presente, a natureza é um grande presente para gente. Então como seria a gente reconhecer tudo isso? Reconhecer toda a contribuição, não é? Toda a contribuição da natureza na nossa vida, na nossa realidade. Vai convidando o pessoal aí, vai chamando, vai chamando, vai chamando. Estou esperando vocês aqui para o nosso bate-papo de hoje, para nossa conversa, para nossa interação. Verinha Lúcia, seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda, Vera. Vai chamando todo mundo, Vera. Vai chamando os amigos. Francine Abdala, que saudade, meu amor. Gratidão, seja muito bem-vinda. Você aparecer aqui em casa para tomar um café, meu amor. Para a gente colocar a conversa em dia. Babá Leandro, seja muito bem-vindo. Meu irmão Botumbá, seja bem-vindo. Vamos chamar, vamos chamar as pessoas para participar. Vamos lá. Vamos lá, e o pessoal tá entrando, tá chegando, tá chegando. É isso aí. Vamos criar essa, essa egrégora maravilhosa para a gente falar um pouquinho sobre essa religião tão linda, né? Essa, esse berço maravilhoso de consciência que é o Candomblé. Quanto tempo, Vera! Quanto tempo mesmo, né, meu amor? Muitos anos, fico muito feliz em te ver aqui. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda! E vamos chegando mais! Vamos chegando, gente! Vamos chegando que o Chile vai começar! Vamos chegando para o nosso tirei aqui, nossa celebração, né? Vamos celebrar o bichão, vamos celebrar a vida, vamos celebrar a nossa história, nossa história. Vamos lá, vamos esperar mais uns dois minutinhos e a gente começa o nosso bate-papo aqui, nossa, nossa interação, porque isso daqui, a proposta das minhas lives, vocês sabem que praticamente eu fui o pioneiro nessas lives sobre candomblé. É, pelo menos uns sete anos atrás, quando o Facebook lançou essa ferramenta. Célia, seja bem-vinda, meu amor, que saudade. Vai convidando o povo, Celinha, vai chamando todo mundo. É, e eu vou deixar os comentários abertos aqui para é a gente fazer essa interação. E como eu dizia para vocês, eu fui pioneiro nesse espaço de trazer o candomblé para as redes sociais mas não trazer dispor o canoblar nas redes sociais, muito pelo contrário, de dar visibilidade para ele. Dona Fátima, seja bem-vinda, meu amor. Lela, minha joia, seja bem-vinda. Benção, Marqued. É... Mas trazer visibilidade para uma religião tão marginalizada, tão cheia de preconceitos. né? Então eu me propus naquela época a ser essa contribuição dentro da religião. Era a ferramenta que eu tinha. Naquele momento, hoje tem mais ferramentas, a gente fala isso mais para frente, mas era a ferramenta que, na verdade, criava todo o meu contato com o divino, todo o meu contato com o sagrado. Era o meu sacrifício, o meu sacro ofício, né o meu ofício, o meu trabalho sagrado, divino. bença minha irmã Vanessa, fez santo na mesma casa que eu, com meses de diferença. A Célia está falando que pediu solicitação, não sei se foi aceita. Você tá aqui, Célinha, eu tô te vendo aqui, meu amor. Tô te vendo aqui. É, então vamos lá, meus amores. Fico muito feliz em ter vocês aqui comigo, de volta nessa jornada. É, eu me propus a fazer uma jornada de lives aqui. Nós vamos abordar muitas coisas, nós vamos comungar de muitas coisas, de muitas energias, né, de, muitas, de muita clareza. Nós vamos compartilhar, nós vamos partilhar e compartilhar toda a nossa história, tudo que nós vivemos, né? Gustavo, ao assumir os, o universo das terapias integrativas, você enfrentou algum dilema anterior por ser em mim, pensamento diferente? Vamos falar disso, Gustavo, vamos falar disso sim. É, Vinícius, seja bem-vindo, gratidão, gratidão, maravilhoso é você. Se você vê a maravilhosidade minha é porque ela já está presente dentro de você. Reconheça isso. Gratidão, meu querido. É, vou te responder já já essa pergunta, tá, Gustavo? Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação, porque talvez haja pessoas aqui na live que não me conhecem ainda, não sabem quem eu sou, não conhecem a minha história, então eu acho importante trazer essa clareza aqui para vocês. Bom, eu sou o Babá André Molinari, Babá André do Shugian, né? Sou uma pessoa é, sem nenhuma modéstia, porque a modéstia... Ela nos diminui, né? Ela nos deixa pequenininho. E nós somos seres grandiosos e potentes. Mas eu sou uma pessoa relativamente conhecida dentro do Candomblé de São Paulo. Atuo aqui em São Paulo, capital, e no entorno. Né? É... Sou sacerdote, estou com quase 20 anos já de iniciado na religião dos orixás. E já atendi aí, eu acho que para mais de 7 mil pessoas. Sejam muito bem-vindos, babaguinho. Boa noite, saudades, meu irmão. Saudades, abençam. Bete Andrade, seja bem-vinda, meu amor. É, então, atuo já há bastante tempo atendendo as pessoas, já perdi as contas de quantos oris vieram se aconselhar. Não comigo, mas com o meu jogo. Maria Alice Sobral, seja bem-vinda. É, se aconselhar com os deuses, com as energias. Se aconselhar, porque o candomblé fala muito de aconselhamento. E também nós vamos entrar. Ege é, seja bem-vindo. a benção. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo gostoso aqui, nessa noite deliciosa aqui em São Paulo. Como eu dizia para vocês, Lele, amor, seja bem-vindo, Motumbá, vai convidando as pessoas, vamos chamando as pessoas, que eu quero estar aqui estourando hoje, eu quero todo mundo celebrando esse retorno, depois de vários anos, né? Gabriel, seja bem-vindo, depois de vários anos sem fazer as lives, e eu vou dizer o porquê que isso aconteceu, esse movimento. Ele foi um movimento necessário e grandioso para mim, enquanto sacerdote, enquanto babalorixá também. Né? É, e hoje é o nosso retorno para essa jornada é, dentro da magia do candomblé, da magia dos orixás, dos nossos deuses, dessas energias grandiosas, dessas consciências grandiosas, potentes e poderosas que nós chamamos de orixá. Bom, meus amores, depois dessa breve apresentação, eu vou dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, a Nedilma, Seja bem-vinda, meu amor! Primeiro, muitas pessoas me perguntaram por que que ocorreu esse ato, esse espaço onde o babá André Molinari praticamente se jogou ao ostracismo, se fechou no sentido de se afastar um pouco da estrutura do candomblé. Por que, que isso aconteceu? Chegou um momento de ruptura na minha vida e no meu sacerdócio, onde eu percebi que apenas o candomblé não era o suficiente para mim. Poderia, poderia e haveria com certeza outras energias, outras ferramentas que poderiam contribuir e agregar ao meu sacerdócio. E assim o foi. Né? Entrei para um ambiente de outras terapias também, é, acessei outras consciências, outros sistemas, que acabaram sendo uma grande contribuição dentro do meu sacerdócio. Porém, eu nunca abandonei o meu sacerdócio. Não, o Pai André nunca deixou de ser Pai André. O pai André nunca deixou de jogar seus búzios, o Pai André nunca deixou de fazer os seus ebós e de contribuir para as pessoas nessa realidade. Todos aqueles que me procuraram foram atendidos da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo acolhimento, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo e cuidado que eu sempre tive. <coughs> Perdão, que eu sempre tive. Então, meus amores, essa é a primeira pergunta. Cosmo, seja bem-vindo. Kelly, seja bem-vinda. É a primeira pergunta que eu venho responder para vocês. Não, eu nunca deixei de ser sacerdote, nunca vou deixar de ser sacerdote de Candomblé. Eu nunca vou deixar de cultuar os meus orixás, as minhas energias, as minhas entidades e eu nunca vou abandonar todo o conhecimento que eu angariei durante todos esses anos dentro da casa de Canoblé, dentro do sacerdócio. E eu sou extremamente grato a toda essa contribuição na minha vida. Os orixás, eles me ampararam, eles me angariaram, eles me acolheram em um espaço onde havia muita limitação para mim na época, onde haviam muitos medos, onde haviam muitas amarras. E foram eles que foram lá e desataram esses nós. Só que nesse momento de ruptura, foram os próprios orixás que disseram para mim, você já pode romper o casulo e voar. Você já está pronto para ser essa borboleta e poder bater as suas asas na consciência. Lele está assistindo essa consciência, ser essa contribuição mais potente, mais grandiosa. E assim eu fiz. Eu ouvi esse chamado dos orixás, ouvi esse chamado de Oshogian de Ansan das minhas entidades, e escolhi mergulhar no universo de mim. Porque antes, nós acreditávamos que tudo estava fora, né todas as energias estavam fora de nós, e não. Tudo está dentro de nós, inclusive o nosso orixá. É onde ele habita. Ele habita dentro de nós, no nosso ori. Para aqueles que não conhecem o candomblé, vou trazer aqui uma breve introdução do que é o candomblé, para trazer para vocês clareza e desmistificar muitas coisas, muitos pontos de vista que as pessoas compraram em algum momento, em algum tempo, sobre o candomblé. Primeiro, o candomblé não é uma religião que faz mal a ninguém. O que faz mal às pessoas são as escolhas das próprias pessoas. Não são as energias. Nenhuma energia tem julgamento. Nem mesmo os orixás têm julgamento. Os orixás simplesmente estão lá para nos apoiar se nós vibrarmos na mesma frequência que eles vibram. Nessa frequência de amor, de zelo, de, cu de cuidado. Mutumbaché Kelly, a benção, minha irmã. É, se nós vibrarmos nessa energia, nós receberemos com certeza as benesses de todas essas energias, dessas consciências. Vou cantar. Vou cantar para o no final. Vou, pode deixar. Então, fazendo o um link aqui com a pergunta que o Gustavo fez para mim agora há pouco, né, Como foi para mim eu sair do espaço de um sacerdote de Candomblé, só sacerdote de Candomblé? Dora, seja bem-vinda, mãe Dora, Motumbá, Miabá. Como que foi? fazer essa transição. Para mim, Gustavo e todos que estão aqui me acompanhando, me ouvindo, foi uma transição muito leve, muito tranquila, porque eu consegui e fui capaz de reconhecer, Leonardo Vidal, seja bem vindo fui capaz de reconhecer os orixás de uma nova maneira, com o um novo olhar. E é por isso que essa live hoje chama Sobre um Novo Olhar. Eu consegui é, pertencer mais ainda a essa egrégora a essa energia a essa potência chamada orixás chamadas odus homo odus e são essas energias que me trouxeram também essa contribuição de consciência de perceber de que nós podemos criar qualquer coisa criar a grandiosidade de sermos nós apoiados e baseados em todo o ensinamento ancestral. Como vocês sabem, o Canoblé é uma religião de ancestralidade. Fala do nosso passado, reverberando no nosso presente, criando um futuro pra gente. Porém, o nosso futuro é criado a partir da escolha que eu faço. E se eu faço a minha escolha, embasado nos itãs, embasado no, nas proibições dos E.O.s, e se é embasado nos aures que são os conhecimentos ancestrais, as minhas escolhas se tornam grandiosas. Pai André, mas como que eu posso perceber... Danilo Serafim, seja muito bem-vindo, Motumbá. Como que eu posso perceber se a escolha que eu vou fazer, ou que eu estou fazendo, ela é potente e grandiosa? Simples, meu amor. Primeiro, a sua escolha está ancorada no seu coração? Segundo, é uma escolha verdadeira que nasce de dentro, e não de fora, e quando eu digo de fora, ela não está embasada nos julgamentos, ela não está embasada em pontos de vista fixo ela não está embasado em ser, em passar a perna nos outros, né ela está ancorada no amor incondicional. Se ela está na consciência e na presença, sim, ela será uma escolha grandiosa para você, sempre será. Se ela é verdadeira para você, ela é uma escolha grandiosa. Então, uma vez que eu percebi todo esse espaço de empoderamento do meu ser, do meu ser. e o meu ser ele é tão potente, ele é tão grandioso, e ele é tão especial, que existe uma energia, um Deus, né? uma consciência que se dispõe a cuidar e olhar, e zelar por mim durante toda a minha existência, que é chamado Orixá. Né? Trazendo também clareza para o que é o Orixá. Vou contar uma história rapidinha para vocês, que está dentro dos Itãs e dentro da mitologia Yorubá. Quando nós vamos nascer, primeiro existe um deus chamado Ajalá. Ajalá é o deus que faz as cabeças. Ele pega um bocadão de barro branco, molda a cabeça da gente e põe num forno lá no universo. Quando a nossa cabeça está pronta, ele chega diante do panteão de todos os deuses e ele diz o seguinte... Olha, o ori do André está pronto para nascer da dona Tânia. Quem será o orixá dele? Né? Quem será o chá? Quem será o guardião, vigia ou sentinela? Ou protetor desse ori durante a existência dele no Aie, na terra? Pati, seja bem-vinda, meu amor. Né? É... Então, algum orixá se dispõe. Né? Algum orixá se pronuncia e diz: Eu serei aquele que irá cuidar desse ori. E é assim que o orixá nos escolhe. É assim que o orixá nos acolhe em seus braços e entrega o nosso ori à terra para que ele nasça com paz, com tranquilidade e possa cumprir o seu Odulaburi, o seu destino. Nós fazemos um pré-destino ao vir para cá. Nós criamos uma rota. Porém, como toda rota pode ser mudada, Através do que Das nossas escolhas. E as nossas escolhas se fazem no presente, no tempo presente. Então, nós podemos mudar o nosso Odula a todo tempo. E como nós mudamos? Através da potência das nossas escolhas. Se nós escolhemos algo diferente do que nós acordamos antes de vir, está tudo bem, não tem problema em mudar a nossa escolha, não há problema em mudar a nossa escolha. Desde que a nossa escolha não interfira no labori de ninguém. Senão nós criamos aqui um sistema de compensação. Bença, Pai Rafa, o Shoguia nos abençoe sempre, meu amor. Saudades! Quantos anos, não? Então, se nós mudamos o nosso labori, nós também mudamos o resultado da nossa vida. E é nesse momento que nós escolhemos mudar as nossas escolhas que nós podemos e devemos buscar a ajuda ao auxílio das consciências superiores do nosso orixá, do nosso ori, né, dos dos que estamos rodeando. Pai André, mas como que eu vejo isso? Como que eu faço isso? Não existe outra forma que não seja através de um oráculo. Existe, quer dizer, existem outras formas em outras ferramentas energéticas. Porém, Dentro da mecânica do candomblé, quem nos orienta, quem nos leva para o espaço de clareza é o jogo de búzios ou o Eren de lobum. E é através dele que nós nos aconselhamos. Pai André, então o senhor está dizendo para mim de que o jogo de búzios vai determinar o que eu tenho que fazer? Não, lindo ser. Não, ele não vai dizer para você o que fazer. Ele vai te empoderar no que você pode fazer. Ele vai te trazer possibilidades, ele vai te trazer caminhos e clareza do que escolher. E é ali naquele momento em que você percebe a verdade do que escolher para você. Se você escolhe um caminho um pouco mais desafiador, o jogo nos indica e nos aponta como nós podemos driblar os desafios, como nós podemos passar pelos obstáculos com facilidade com leveza. Então o jogo ele acaba sendo um grande conselheiro das nossas escolhas. E é por isso que é recomendável, sempre que nós formos fazer uma escolha diferente, uma escolha que vai impactar diretamente a nossa vida, diretamente a nossa vida, que nós busquemos aconselhamento, que nós busquemos respostas e clareza. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de se mostrar vulnerável na sua escolha. Porque a vulnerabilidade nos abre possibilidades. Vocês entenderam isso que eu falei? Vocês entenderam? Respondam aqui no chat com um dedinho, com um joinha. Vocês perceberam e entenderam a potência disso? Que a nossa vulnerabilidade nos abre possibilidades? É sobre isso, meus amores. É sobre esse novo olhar das energias. Esse novo olhar das nossas escolhas. Esse novo olhar das consciências que chamamos de orixá. Percebem? É sobre isso, meus amores. É sobre escolher algo diferente, amparado por energias que são ancestrais. Veronice, seja muito bem-vinda. Então, meus amores... Essa minha mudança de rota, ela não impactou no meu propósito. Eu falava sobre isso em um jogo agora há pouco. Há uma diferença abissal, uma diferença gritante, grotesca, entre objetivo e propósito. Objetivo é onde eu posso chegar. Propósito é onde eu quero chegar. E onde eu vou chegar custe o que custar. Percebem? Me vem até uma energia agora, me vem até uma consciência. Quando nós nos damos objetivos, nós limitamos o que nós podemos fazer, o que nós podemos criar. Quando nós percebemos e reconhecemos o nosso propósito, a nossa missão, é em todas as áreas da nossa vida, nós criamos e sobrecriamos. Percebem isso? Percebem que não é só sobre criar algo. Mas é sobrecriar, é chegar em algum espaço e falar, ok, cheguei aqui, mas eu escolho mais. Eu quero mais porque eu mereço mais, porque eu sou mais nessa realidade. É isso, meus amores. Relacionamento tá ruim? Olha para isso. Né? É, o trabalho tá ruim? Olha para isso. Relacionamento familiar tá ruim? Olha para isso. Mas eu vou olhar para isso para quê? Para me contentar com aquilo? Para dizer que tá mesmo tudo uma porcaria, tudo tá ruim, tá tudo uma caca? Não. É para perceber o que que você pode sobrecriar ali. E para isso a orientação, para isso esse contato com o sagrado. O jogo de búzios, meus amores, nada mais é do que a resposta do seu próprio ser infinito. Reverberando com a consciência e a energia dos orixás. Eixo lê você, eixo lê a sua vibração, eixo lê a sua energia. Eixo entra dentro de algo que só você tem acesso, que é chamado o Ori. Eixo entra dentro do seu Ori para trazer para você uma resposta que talvez você já saiba, mas que você esconde de si mesmo, contando mentiras para você de que aquilo não é possível. De que aquilo não é real. Porque a nossa mente lógica, meus amores, ela está doutrinada para achar que é real só aquilo que ela vê. Só aquilo que a gente toca. Só aquilo que a gente sente. Não! Nós somos um pequenino pedaço do universo. E o universo todo é feito de energia, de vibração. E você é energia. Você é vibração. Você é... É o universo acorda desperta o orixá ele só te impulsiona a ser mais o candomblé só te convida a olhar mais para você é isso é esse novo olhar que eu estou convidando você a ter na tua realidade é essa ótica que que é mais grandiosa que é mais potente. Quando nós estamos muito próximos do que nós chamamos de problema, porque problema não existe. Problema não existe. Eu vou até falar mais de perto para você. Problema não existe. O que existe é a resistência a mudar um pensamento, a mudar uma escolha, a mudar uma forma de funcionar. Como que eu mudo a minha forma de funcionar? Há várias maneiras. Várias maneiras, meus amores. Vocês podem mudar através de processos internos. Começa sempre de dentro. Porém, nós podemos ter a contribuição de tudo que está fora. Se nós vibramos na mesma energia e intensidade. Os ebós trabalham a nossa vibração. As terapias energéticas trabalham a nossa vibração. O nosso ori trabalha a nossa vibração. Ele é uma antena. Nosso ori é uma antena. O que, que você está captando? Você está captando a depressão? Você está captando a avareza? Você está captando a escassez? Você está captando a falta de amor? Onde você escolheu trazer tudo isso pra dentro de você para criar essa vibração pra criar esse, essa vida que você está vivendo achando que é um castigo orixá não castiga ninguém vamos trazer clareza nisso? vamos, vamos pensar junto nisso? Eu, eu, eu acho muito interessante a gente falar a respeito disso agora orixá não castiga ninguém a tua escolha e a tua vibração cria a tua realidade. O que acontece é que quando nós fazemos escolhas estúpidas, quando nós fazemos escolhas fora da presença, quando nós não olhamos a nossa vibração, nós nos desconectamos da energia do orixá. Porque ele vibra muito alto, meus amores. São consciências supremas nós não alcançamos, então é como se eu gritasse no fundo do precipício, no meio de uma tempestade, e eles estão no topo, não vão nos ouvir. Então vamos começar a trabalhar nossa vibração de dentro. Quando nós trabalharmos a nossa energia, nós nos conectamos e somos capazes de receber toda a contribuição Toda a mágica, toda a magia dos deuses, todas as benesses dos orixás, percebem? É simples. Vamos trazer. Eu gosto muito de trazer exemplos aqui para que a gente tenha bastante clareza. Um filho de santo A e o filho de santo B tomam o mesmo ebó. O filho de santo A prospera e o filho de santo B continua procrastinando na merda. Eu vou falar merda, vocês já me conhecem, vocês sabem como eu sou dentro das minhas lágrimas e eu vou sentindo e vou seguindo e percebendo a energia. Então por que, que o filho de santo A prospera e o filho de santo B não prospera? Vibração, frequência, consciência, o quanto o filho de santo B está disposto a de verdade receber uma mudança de vida e mudar a sua escolha. O quanto o filho de Santo B está vibrando na abundância e na prosperidade e não na escassez. O quanto ele está grato por poder passar um ebó e não pensar que o ebó vai salvar a vida dele. Percebe, meus amores, tudo é frequência e vibração, tudo é energia. Ah, o orixá dele olha mais para ele do que o meu orixá olha para mim. Mentira! Mais uma mentira que você está criando para justificar o seu ponto de vista e o seu julgamento. E o ponto de vista fixo e o julgamento criam limitação. Você não vai receber. Como eu costumo dizer para os meus filhos e para os meus clientes, se você não estiver aqui, de coração, de coração, Presente na consciência, é meu trabalho jogado fora e é comida dada para os animais na mata. Nada além disso. Não haverá mudança de vida, não haverá mudança de vibração, não haverá uma vida épica, grandiosa e potente. <coughs> uma vida que você foi projetado para ter, onde você esqueceu disso. Quando você esqueceu de que você foi projetado para ser tudo e se contenta em ser um tiquinho de ser, onde? Vamos agora olhar para isso, e destruir essa, essa sinapse que a gente tem na cabeça. Vamos, então, bora, bora, muda a energia, muda a vibração, muda a intensidade, muda você. Uma vez que você muda você, você muda tudo. Uma vez que você muda você, você muda a realidade. Uma vez que você muda você, você inaugura uma vida nova. O quanto você está disposto a isso? O quanto você está disposto a ser mais e mais e mais e mais? O quanto? Percebem, meus amores. Mãe Suzy, seja bem-vinda. Que saudade, meu amor. Lucimara, seja bem-vinda. Então eu estou falando para vocês aqui de como o candomblé pode ser uma grande contribuição para mudar tudo ao seu redor. Começando por você, começando pelas suas escolhas, pela sua energia, pela sua vibração, pela sua reverberação. Nessa série de lives que eu vou fazer, em cada live eu vou abordar uma área específica. Então eu já convido você aqui e eu já peço que vocês compartilhem isso daqui e enviem para as pessoas para o máximo de pessoas porque eu escolho contribuir aqui, online com vocês para que nós possamos destruir e descriar muita coisa ter um novo olhar a respeito da vida ter um novo olhar a respeito de nós mesmos e de como nós podemos mudar a realidade a partir de qualquer energia de qualquer energia é? o candomblé ele é muito orgânico para mim, ele é muito vivo em mim não há um dia que eu não acorde e não saúde meu ori não há um dia que eu não acorde e não peça a benção ao meu orixá não há um dia que eu não acorde e não diga para o meu corpo corpo, gratidão por abrigar em si a energia grandiosa de Oshogian e Oyá. não há o quanto você faz isso ou o quanto você espera de que o orixá vai salvar a tua vida, ou quanto você ainda delega, delega para os outros um movimento que é seu, uma mudança que é sua, uma mudança que só depende de você. Percebem? O orixá é vivo em todos nós o tempo inteiro, porém eu me desconecto dele quando eu não olho a minha vibração quando eu abaixo a minha vibração, quando eu me afasto de mim mesmo. Eu sou o orixá vivo, e se eu me afasto de mim, eu me afasto de orixá. E não é sobre estar enfurnado ou socado em casa de candomblé. Claro que a casa de candomblé é uma contribuição, porque ela te relembra, ela relembra a tua mente que aquilo existe, que aquilo é real. Que aquilo é verdadeiro. Então é esse espaço. De nada adianta você estar socado na casa de candomblé falando mal dos outros, fazendo intriga, fazendo fofoca, não contribuindo, não ouvindo. Casa de candomblé é um lugar a gente ouvir. Porque é uma escola dentro da energia do orixá. Eu, com a minha idade de santo, eu sempre paro para ouvir de todos, dos meus mais velhos e dos mais novos, porque todos são uma contribuição para mim. Todos são um presente na minha realidade. Todos são deuses se comunicando com um Deus que habita dentro de mim. É o orixá deles falando com o meu, pela boca deles e pelo meu ouvido. Percebe? O quanto você acha ou acredita que quem é mais novo não tem nada a dizer para você. Percebe? Todos somos iguais diante de Orixá. E é por isso que uma das coisas mais lindas do Candomblé para mim é quando eu percebo a manifestação do Orixá e a primeira coisa que ele faz é tirar os sapatos. Porque ele se conecta com a terra. Ele se conecta com a Iê. Ele se conecta com o todo e diz que todos são iguais. Todos pisam o mesmo chão. Todos se conectam com o mesmo princípio, chamado terra, Gaia, nossa casa. Casa dos orixás também. É isso, meus amores. Percebem? Reconhecem? E quando eu trago toda essa intensidade para vocês... É para realmente provocar uma consciência, provocar um olhar diferente sobre isso, provocar uma forma diferente de perceber, saber, ser e reconhecer o orixá, a energia, a contribuição. Muitas vezes nós nos desassociamos por algum tempo das casas de Canoblar, nos afastamos e por que esse movimento muitas vezes acontece? Porque quando nós estamos muito, muito, muito próximos de algo, nós criamos uma certa miopia energética. E nós nos tornamos incapazes de perceber o entorno, o que está além daquilo. E existe muita coisa além. Muita coisa além. E esse além, ele não vem destruir. Porque não, a minha proposta, o meu propósito... Não é reinventar o candomblé. Muito pelo contrário. É resgatar a energia. Energia. do candomblé. Porque é essa energia que cria a magia. Percebe? É isso. É resgatar a magia dos deuses. Sabe aquele brilho nos olhos? Que a gente tem quando se apaixona por algo? Por qualquer coisa. E esse brilho é importante que a gente... Tenha nos olhos, toda vez que a gente vai para o espelho, essa é um, uma dica que eu dou para vocês. Tenha brilho nos olhos quando você se olhar nos espelhos. Se apaixone por você todos os dias, porque você é o templo de um Deus. Você é um Deus. Então, sabe aquele brilho nos olhos de quando você vê um orixá tomando rum, um orixá se manifestando, um orixá vindo te dar um abraço? É essa energia que eu me proponho a resgatar com vocês nessa jornada, nessa missão, nessa nessa épica viagem com os deuses. Eu escolho colocar Exu à nossa frente, Ogum abrindo todos os caminhos, Oxóssi nos mostrando as belezas, Oxum cantando nos nossos ouvidos, nos distraindo durante o nosso caminhar. Yansan nos livrando de todos os perigos. Obaluaê nos trazendo a força da terra a cada passo que a gente dê. Nanã nos trazendo a sabedoria para reconhecer a beleza de tudo. o San nos mostrando que cada folha é um remédio. Oxumaré nos trazendo a consciência de que cada passo é uma transformação. Cada passo é uma transmutação de realidade. Cada passo é um passo diferente. Nenhum passo é igual ao outro. Eu a ah, nos encantando com um lindo céu alaranjado e rosa no final do dia da nossa caminhada. O Shoguia nos levando adiante, dizendo sim, você vai chegar lá, porque você é vitorioso, vitoriosa. O Batalá nos protegendo e nos amparando dizendo, estou com vocês, nada de mal irá lhes acontecer. É nessa jornada, com todos esses orixás, que eu me disponho me proponho a, com vocês, de braços dados, chegarmos lá, numa nova consciência, em um candomblé quântico. O Jefferson está me perguntando, o que, que é um candomblé quântico? Candomblé quântico, amado, no meu interessante ponto de vista, é quando nós percebemos os orixás, né? toda a contribuição dos deuses, dos odus, das energias, de uma forma muito mais abrangente. Não de uma forma limitante, como só pode ser isso. Né? É, orixá é muito além do que nós acreditamos ou conhecemos como orixá. O orixá é uma energia que expande, que cresce. E se dobra sobre ela mesma e se recria a cada momento, a cada segundo. Então quando a gente diz candomblé quântico, a gente fala de um candomblé que cria além do que é possível. Um candomblé que não conhece a palavra impossível. Nada é impossível se nós estamos na vibração e na frequência dos orixás. Então, esse é o meu ponto de vista é, sobre o que seria um black quântico. É um candomblé que vai além de tudo aquilo. Não é desconstruir toda uma história. Não é desconstruir a ancestralidade. Não é isso. Mas é receber e perceber nela toda a potência que nós ainda não tínhamos escolhido acessar. Porque estávamos ainda embriagados por essa miopia energética o candomblé quântico desvenda os nossos olhos rasga o véu das energias e diz para nós para o nosso ser para as nossas moléculas e todas as nossas energias e corpos de que nós podemos criar muito mais juntamente com os orixás o orixá não tem obrigação de me dar nada. Porém, o orixá nunca irá me tirar nada. Se alguém tirar algo de mim, sou eu com as minhas escolhas. Se o orixá me traz algo, é porque eu vibrei aquilo e me conectei a ele, a energia do merecimento, a energia do amor incondicional. Onde a minha criação, a minha escolha, não vai impactar de maneira negativa, pejorativa, o odolaburi, o destino de ninguém. É sobre isso, meus amores. É sobre o um novo olhar, do candomblé. É sobre um olhar de amor. É sobre um olhar de consciência. É sobre um olhar de pertencimento. É sobre um olhar de que tudo é possível. E o impossível não existe. Repete isso comigo agora. Escreve aqui no chat e repete isso comigo. Eu reconheço que o impossível não existe. Impossível não existe. Impossível não existe. Traga essa consciência para sua vida. Traga essa consciência para suas escolhas. Traga essa consciência, essa consciência para o seu bom dia diante de você mesmo no espelho. Era sobre isso que eu queria hoje falar com vocês. Era sobre isso que eu queria trazer essa consciência sobre esse novo olhar do candomblé. Então eu convido a vocês, hoje a gente inaugura essa jornada por esse candomblé quântico, por essa consciência mais grandiosa do que é candomblé, do que é o orixá, do que é o jogo de búzios, do que é o ebó. E nós vamos falar sobre tudo isso durante a nossa jornada. Então se você vai escolhe ter mais informações, mais acesso, mais consciência, eu te convido a estar comigo aqui. Todas as lives eu vou avisar com um dia de antecedência. Vou mandar para vocês o flyer, vou postar nas minhas redes sociais. Para aqueles que não me seguem no Instagram, o meu Instagram é arroba André Real. Lá vocês vão ver uma infinidade de coisas, inclusive é, os, todas as contribuições sobre Candomblé. É, e é por lá que eu sempre faço também bastante interação com, com o meu público. Então eu convido vocês a estar nessa jornada. E vou delegar para vocês uma tarefa. Vou delegar para vocês uma missão, um propósito. Para a próxima live, convide mais cinco pessoas para estarem aqui conosco. Mais cinco. E já me veio a consciência aqui do que será o nosso próximo tema. A nossa próxima live nós vamos falar como o Candomblé pode contribuir com os seus Relacionamentos. Vamos falar de relacionamentos. Relacionamentos íntimos, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. Esse campo nós vamos trabalhar sobre relacionamentos na próxima. Será? Na próxima semana. Então, durante essa semana eu vou abrir a minha caixa de perguntas. Aqui para vocês mandarem já perguntas. Para a gente já preparar uma pauta. Bem interessante, porque eu quero a contribuição de vocês também. Lembra que eu falei que todos são um presente para mim? Vocês são um presente para mim? E as perguntas de vocês também são um presente para mim. E me trarão consciência para que nós possamos aqui juntos debulhar, ok? Nós vamos trabalhar essa energia juntos. E para encerrar essa live de hoje, eu vou cantar. Me pediram para eu cantar, né? Eu vou só tomar uma água. Eu vou cantar então é, pra Oxalá, que é meu orixá, que é o grande pai de todos nós, aquele, o pai da, das benesses, o pai da misericórdia, e lembrando sempre que o impossível não existe, que a nossa vibração nos conecta ou nos desconecta do nosso orixá. A benção a todos. Aurei. Aurebo com suria jalar, o chinche daí o olori um che, eró eró olori um che, eró eró, Aure, Aurebo com Sincera, ó, ô lori um cheiro, era, ô lori um che, era, era, esse o epi babá, padula, o guia, esse o epi, da mi, oxalá, oxalá, o show guia, babá, e da mi, e da mi, b e n e b a que o show nos apoie e nos ampare. Orixá Bubu, ampare a todos vocês. Todos os deuses estejam agora conectados como fios de ouro no coração e na consciência de cada um de vocês. Beijo grande, meu motumbá e até semana que vem.